0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, amém. amém, louvado seja Deus, vamos abrir a Bíblia Sagrada por gentileza, no livro, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, capítulo 8 para nossa leitura, e com a Bíblia aberta vamos orar, pedir que Deus nos abençoe, sua graça esteja sobre nós, vamos ler no versículo capítulo 8, versículo 4 15 e que Jesus ele conta uma parábola e é interessante porque os ensinamentos de Jesus eles eram transmitidos desta forma, não é? que parábola é sempre uma história terrena e traz consigo uma compreensão de cunho ético e espiritual ou, ou espiritual e Jesus ele fala por parábolas usando as coisas terrenas, as coisas corriqueiras do dia a dia não é? para que seria muito mais fácil para as pessoas aprenderem vamos orar, querido Deus que a tua palavra traga graça ao nosso coração nesta noite nos fortalecendo está escrito que o Senhor percorria todos os lugares pregando o Evangelho do Reino, ensinando e curando as enfermidades e nós bem sabemos que esse é o propósito quando o Senhor nos dá a palavra é mostrar para nós o caminho ensinar a nós preceitos que nos conduzirão à vida e também Senhor curar-nos, porque está é escrito que o Senhor levou sobre si, as nossas enfermidades. Portanto, ao ouvir a tua palavra, cada coração esteja aberto, seus ouvidos prontos para ouvir, Senhor. Para que saímos daqui tendo compreensão da grandeza da tua palavra, embora Senhor transmitisse de uma forma tão simples Dentro da nossa compreensão. Sabemos que esse é o teu propósito. Por isso nós nos rendemos a ti nesta hora. E pedimos que nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra meus irmãos em Lucas 8, 4 até o 15. E ajuntando-se uma grande multidão. E vindo de todas as cidades ter com ele Disse por parábola, um semeador saiu a semear a sua semente e quando semeava caiu alguma junto do caminho e foi pisada e as aves dos céus a comeram, outra caiu sobre pedra e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a cento por um. Dizendo essas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos se interrogaram-no, dizendo: Que parábola é essa? E ele disse, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, ou por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem crendo. E os que Estão sobre pedra, estes são os que ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação ou da angústia se desviam. E a que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram. E indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida. E não dá um fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra. Esses são os que ouvindo a palavra. Conservam num coração honesto e bom. E dão um fruto com perseverança. Amém. Louvado seja Deus. Que esse seja de fato o nosso coração. Nosso coração. Deve ser um terreno fértil. Uma terra boa para receber a palavra e nós sabemos que a propósito a, a, a parábola é falada, é uma história terrena mas tem um propósito no nosso coração e é interessante isso é a razão porque a Bíblia Sagrada fala que ao recebermos a palavra vamos entender o seu propósito livro do profeta Isaías 55, 7, diz que a palavra de Deus a nós, dada a nós, é como a chuva. Ela vem com propósito para regar a terra. Então, o texto fala que ela rega a terra, ela dá semente ao que, ao que planta, ao semeador, dá comida ao que precisa dela e faz multiplicar a sementeira. Então, está falando da produtividade, que de uma forma milagrosa acontece, não é? Porque toda a bênção está de fato sobre a terra. Então, quando nós entendemos o propósito, nós não vamos nos distrair ao receber a palavra, por quê? Um minuto de distração, a gente pode perder tudo. É o que fala o texto aqui, não é? Na semente ela caiu à beira do caminho dessa semente que, que é a palavra de Deus se ela não for bem ouvida a, o texto fala que o diabo vem e tira do coração essa semente e isso faz com que a pessoa não se salve crendo que como ela vai crer se ela não entendeu aquilo que está ouvindo, lembrando que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus então, às vezes um desvio de atenção, faz com que a gente ouça a palavra, mas não com a palavra de Deus, porque ela pode desviar-se no meio do caminho. E nós não entendemos de fato a, a, onde Deus quer alcançar no nosso coração, o que Ele quer alcançar no nosso coração. É inter, muito interessante isso. A palavra fala que o Espírito Santo, como fiel, fiel ministro de Deus, Espírito Santo, Ele administra as bênçãos, e ele ministra ao nosso coração, então isso nos dá a entender, que nós estamos aqui, num número grande de pessoas, mas cada um tem uma necessidade específica, segundo a palavra de Jesus em Mateus 7, quando ele fala, aquele que pede pão recebe pão, o que pede peixe recebe peixe, então um precisa de pão, outro precisa de peixe, outro precisa de ovo, então ele fala de, de coisas básicas da alimentação humana, não é? Então cada um tem uma necessidade. Então não é uma palavra que é jogada, a mesma comida para todo mundo. Então precisa estar com a atenção voltada de fato. E nós sabemos que a distração, ela faz com que a gente, ao invés de ter paz no coração, tranquilidade na alma, nós nos tornamos pessoas inquietas. Então sempre está faltando, nós buscamos em Deus, mas nunca conseguimos entender o que de fato Deus quer para nós. Nós temos dificuldade de ouvir a voz de Deus, de entender o propósito de Deus para a nossa vida. Então nós sempre julgamos desta forma, tudo o que é bom, nós atribuímos a Deus. Tudo o que é ruim, nós atribuímos ao diabo. E Jó falou que não. Então, Jó, na sua aprovação, ele fala como que pode. É importante entender que, na verdade, Deus nos dá coisas boas, porque está é escrito que todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há variação. Mas nós vemos que a própria circunstância da vida, não precisamente o diabo, mas a própria vida, gera, às vezes, coisas não muito boas. E o que Deus faz com essas coisas? Está escrito no livro de, de Romanos, capítulo 8, 28 e 29 que o que Deus faz é que todas essas coisas contribuam para o bem daqueles que o amam. Dá para entender isso? Ele dá coisas boas, mas as coisas ruins que acontecem, todas elas também caem dentro, dentro do mesmo propósito, todas essas coisas, o conjunto das coisas, conforme dizer, o conjunto das coisas ela vai contribuir para o nosso bem ou para o bem, daqueles que amam a Deus tem um texto muito interessante na Bíblia Sagrada, em Lucas capítulo 10 que é aquela história das irmãs de Lázaro, estão lembrados dela de Marta e Maria, queria ler com vocês porque ela nos dá um entendimento importante não é? porque nós vemos realmente qual é o pensamento de Deus qual é o pensamento de Deus nós criamos dentro de nós alguns pensamentos como por exemplo do soro do teu rosto comerás o teu pão, não é isso? É uma palavra bíblica, mas lembra que é uma palavra de maldição lá na queda do homem. Então nós temos isso na mente. Então dentro nosso, na nossa cabeça, nós é, é, valorizamos alguém que dá a vida no trabalho. Deus vê isso, nós já sabemos muito bem como é a vontade de Deus, que no reino de Deus há lugar para cada coisa na nossa vida, não é? Então nós sabemos que a exigência divina é, que busquem em primeiro lugar a Deus segundo lugar, vamos dedicar ao trabalho não é verdade? Terceiro lugar, a família isso considerando que para a família estar bem, não pode faltar dinheiro, não é verdade? Já passou problema um financeiro em casa? Quantas coisas acontecem, não é verdade? Então, de fato, tudo tem que estar em ordem. Aí, nossa relação com a igreja, o lazer, então, cada coisa ocupa o seu lugar, na, de fato, na nossa vida. Então, nós precisamos entender... Aí nós vamos no livro de Salmos, nós vemos Deus falando através do profeta, olha, inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que penosamente ganhaste, sendo que aos seus amados, ele os dá enquanto eles estão dormindo. Então parece que há é uma contradição, não, nós sabemos que a obra redentora de Jesus Traz a nós um equilíbrio em todas as coisas. Quando nós colocamos cada coisa no seu lugar, nós vamos viver bem, vamos estar debaixo da bênção de Deus, confiando na proteção diária do Senhor. Então nós trabalhamos o tempo certo, mas não permitir que o nosso trabalho venha, venha é, atrapalhar nossa relação com Deus, não permitir que o nosso trabalho é, é, venha a, a trazer perturbação na nossa casa, ou então, nós passarmos a vida sem ter um tempo de lazer? Não. Cada coisa no seu lugar. Então, a obra redentora de Jesus dá isso ao crente. Quando nós temos consciência, então, de fato, lembra: se eu creio que é assim, então será assim. Assim é a fé. O livro de Romanos traz a fé desta forma, definição da fé, que a fé. Ela chama a existência, as coisas que não existem, como que se elas existissem. Então a fé organiza todas as coisas. Eu pego aquilo que aparentemente não existe, mas eu elaboro de tal forma que a minha vida passa a ser uma vida organizada e há lugar para todas as coisas necessárias. Então esse é o poder da fé. E aqui nós vemos então Jesus, o tratamento de Jesus com essas irmãs, uma família, não tinha pai nem mãe, pelo jeito, três irmãos, Lázaro e as duas irmãs, e eles eram amigos de Jesus, amigos, a Bíblia fala amigo, que Lázaro, tanto é quando, quando Lázaro morreu, o recado para Jesus foi assim, oh, oh, Senhor, Lázaro, teu amigo morreu, porque todo mundo sabia que ele era amigo de Lázaro, era uma casa que Jesus frequentava, quando passava de um lugar para outro, de uma cidade a outra, ele passava na casa de Lázaro, talvez para almoçar, tomar um café, coisa assim, não é? E aqui tem uma situação interessante em 10, 38, 42. E diz assim, E aconteceu que indo, eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída com muitos serviços e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só, diz-lhe que me ajude. Respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, isso para nós deve trazer uma lição, nós vamos tê-la no nosso coração. Que a preocupação, ela gera ansiedade e a ansiedade faz com que a gente é, queira fazer alguma coisa ou que a pessoa tente resolver as coisas por suas próprias forças. Olha, eu tenho que agir, tenho que fazer. Mas nós sabemos que Deus não vê assim. Tem momento que devemos agir, não é? O que aconteceu lá no mar da, no mar Vermelho quando os, os israelitas atravessaram? A Bíblia fala que eles estavam chorando na praia, porque o exército estava vindo atrás, o mar à frente, montanha dos lados, e eles estavam desesperados. E alguns começaram a murmurar, dizer: quer dizer que Deus nos tirou do Egito para morrer aqui? E aí Deus, Moisés foi falar com Deus, Deus falou, olha, manda o povo ficar quieto, manda o povo se calar, e marchar. Marchar para onde? Não tinha opção, tinha que ir em direção ao mar. E Moisés disse: o, o que vai acontecer? Experimenta. Quando vocês tocarem no mar, vocês vão ver o que vai acontecer. Quando eles tocaram no mar, imediatamente o mar começou a se abrir. Nós sabemos que é assim. Outra hora, Deus fala: Fica quieto e espera o meu livramento. Fica quieto sabe o que é pedir para uma pessoa ansiosa ficar quieta? é impossível ele fica quieto, não faça senhor mas não deu fazer nada? não, não faça nada até porque tem situação que nós não podemos fazer absolutamente nada você já viu alguém que recebeu um diagnóstico médico e aí o médico fala Ninguém, não dá para fazer nada mais e agora? Geralmente o médico fala, escuta, você tem alguma religião? Não é? Você crê em Deus, se apega a Ele, se apega a alguma coisa. Então nós sabemos que tem momentos assim na nossa vida. Devemos, de fato, esperar, confiar no Senhor, somente nele. Agora precisamos ter de nós algum elemento, alguma coisa, que vai nos dar subsídio para fazer isso. Não é porque a nossa fé não é uma fé vazia, é uma fé que tem que ter um conteúdo, a Bíblia Sagrada fala, na definição da fé, em Hebreus 11, fala que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, e a convicção de fatos que nós não vemos. Então é a certeza absoluta que de fato vai acontecer, até porque não tem opção, tem situação, ou Deus faz, ou a gente está perdido, não é verdade? Agora é importante nós termos a confiança em Deus, porque aí nas coisas pequenas, fica muito mais fácil, é disso que fala o texto, não podemos deixar Satanás tirar a palavra do nosso coração, porque quando vem a aprovação, somente a palavra é que vai dar a nós a garantia de que vai terminar bem. Deus vai estar ali para cuidar. É por isso que o Salmo 112 diz assim: que aquele que teme ao Senhor, seu coração está firme no Senhor, e ele não teme as más notícias. Não teme. E nós não temos más notícias todos os dias? Se você parar para pensar no futuro, isso não estremece o seu coração? É verdade. Se nós olharmos para o mundo, a gente perde o chão. Então precisamos olhar para Jesus, como está escrito, olhando firmemente para Jesus, que é o Autor e Consumador da fé. Confiar no Senhor. Isso em todas as áreas da nossa vida particular. Se você tem uma família, muito mais, não é? Sabe o que é você pensar o que vai ser dos seus filhos, se eles são pequenos? ah, mas depois terminou, os filhos cresceram, aí viram os netos, não é verdade? A vida toda, nós temos que confiar no Senhor, e quando nós confiamos, nós vemos a mão de Deus ali, mesmo que surja algum problema, o nosso Deus vai estar ali para ajudar, para nos dar, conduzir à vitória, é por isso que o apóstolo Paulo dizia, não é? eu posso de fato todas as coisas naquele que me fortalece até porque nesse mundo nós não temos aí o, o, o não sei como poder expressar o, o, não podemos ser não temos a oportunidade de sermos pessoas melindrosas que o mundo castiga se você receber uma notícia você fala, vai melhorar. de repente vem outra é pior não é verdade então nosso coração tem que estar em Deus firmado em Deus realmente confiando na vitória que de fato vem dele, então o texto fala da pessoa que recebe a palavra, só que ele, a palavra cai no seu coração, mas não tem raiz, não tem terra profunda, não criou raiz, então ela não tem um fundamento cristão, então ela fala, fala, mas na hora H ela se escandaliza e ele fala da pessoa que, que a semente lançada entre as pedras, fala no calor do dia, aquela planta se secou. A pessoa se escandalizou, aquela pessoa que fala, puxa vida, não dá para continuar. Servir a Deus é isso. Existem pessoas até que dizem, olha, quando eu servi a Deus eu não tinha problema. Tem pessoas que têm amnésia. Porque está escrito, há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. A pessoa diz, não, é só entregar a vida para Jesus, surgiram tantos problemas, coisas que antes eu não tinha. Nós sabemos que isso não é verdade, meus irmãos. Nós estamos em meio às dificuldades, e muitas vezes, o que acontece é que nós temos um discernimento, depois que entregamos a vida para Jesus, que os nossos olhos são abertos para aquilo que de fato está acontecendo no mundo. Fora disso, não. Porque nós sabemos que quantas pessoas estão derrotadas, mas elas nem têm consciência disso. Então, quando a pessoa se entrega a Jesus, seus olhos são abertos, ela começa a ver o mundo. Como está escrito na Bíblia Sagrada, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que diz que o homem natural não compreende as coisas espirituais, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Deus está falando de uma visão diferente, uma ótica diferente, não é? A forma que nós vemos o mundo e contemplamos as coisas que acontecem. Então o texto fala de uma pessoa que ela sofre e ela não entende que de fato, todas as coisas de fato, elas vão contribuir para o nosso bem. Às vezes um problema acontece na vida de uma pessoa ou numa família até, existe tantas mudanças, a pessoa não entende, depois lá no futuro, ela vai falar, Senhor, mas se não tivesse acontecido aquilo, o rumo da minha vida seria outro, olha onde o Senhor me trouxe, ela vai descobrir que de fato, apesar de ter sido uma coisa que ela não entendeu, mas foi necessário acontecer para que, então, ela pudesse estar debaixo daquela bênção de Deus. Então, existem caminhos, mas existe o um caminho de Deus, como diz a Bíblia Sagrada, no livro de Isaías 55, que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, e os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Assim como a terra está longe do céu, assim são os pensamentos de Deus que estão acima dos nossos pensamentos quando nós confiamos em Deus desta forma, nós deixamos Ele nos conduzir. O que Jesus disse a Nicodemos, lá em João capítulo 3, quando fala do novo nascimento. Ele diz, aquele que é nascido novo é como o vento. Não se sabe de onde vem, nem para onde vai. No entanto, ouve-se a sua voz. Então, está falando de mudança, de coisas que acontecem na nossa vida. Precisamos entender. Então... Quando nós cremos que Deus está no controle de tudo, nós vamos descobrir que de fato Ele está. Por isso que no livro de Provérbios está escrito: é, Reconhece o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Vereda é um caminho estreito. Imagina um caminho estreito e cheio de curvas. Então ele está falando de um caminho. O caminho da fé, que cabe somente uma pessoa. Nós não podemos levar ninguém conosco. Jesus diz assim: por fiar e por entrar pela porta estreita, porque larga é o caminho que conduz à perdição. Porfiar significa uma disputa. Um lugar que cabe só uma pessoa e tem uma multidão tentando entrar por aquele caminho. Então, quando nós entramos. Ele diz, se nós reconhecemos, Ele vai endireitar as nossas veredas. Olha, Ele vai endireitar porque as veredas são tortuosas. Aí, nos dá um o seguinte entendimento, que mesmo um caminho tortuoso, não significa que Deus não esteja ali. Ele está presente ali, para endireitar aquela situação, para nos ajudar. Por isso que o texto fala, reconhece-o em todos os teus caminhos. Porque quando nós reconhecemos, então as coisas começam a acontecer. A palavra fala sobre a semente com pouca duração, não é? Que na angústia ela se ofende. Não, deve acontecer o contrário. As dificuldades vêm exatamente para fortalecer a nossa fé. Então quando vem a dificuldade, dentro de nós cresce aquele pensamento aquele que perseverar até o fim, será salvo, Senhor, eu vou até o fim, eu vou me manter firme até o fim, essa palavra está em Marcos capítulo 13, versículo 13, o nosso propósito é ir até o fim, porque quando nós estamos nessa jornada meus irmãos, na vontade de Deus, nós sabemos que o propósito de Deus é glorificar o nome dele na nossa vida, nos abençoar, ninguém suportaria viver debaixo de provação a vida inteira, vai chegar a bonança, como diz no livro de Salmos, não é? depois da tempestade em alto mar, ele vai nos levar a um porto seguro, essa é a vontade de Deus para o crente, e tem sido no decorrer da história, e nós precisamos portanto, perseverar, Agora, na perseverança, é importante entender que nós somos crentes. E como pessoas crentes, nós precisamos separar o santo do profano. A chance que nós temos de correr da vida é aperfeiçoar nosso relacionamento, relacionamento com Deus, ficar com aquilo que agrada a Deus. E a Bíblia usa um termo interessante: despojar que é jogar fora aquilo que nós sabemos que não serve, que não pertence a Deus. Porque no reino de Deus, nós não podemos servir a dois senhores. Estão lembrados que, que nós mudamos de reino? Então no reino de Deus, Jesus é o Senhor da nossa vida. Então não podemos ver no reino, e tendo aquela sensação que estão vivendo no mundo, isto é, é como se estivesse andando, é, tentando navegar, com o pé num barco e um pé no outro. Quem faz isso, ora ou outra, vai cair. Então é preciso ter essa consciência, não é? Não podemos ser dor senhores. E Tiago fala no seu livro, Tiago irmão de Jesus, capítulo 4, 4, diz assim, aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Entendam? que quando a pessoa quer ser amigo do mundo, ela, ela, ela se constitui como inimiga de Deus. Então é por isso que a pessoa, às vezes pode estar bem na vida cristã, mas de repente ela vai deixando, ela não consegue separar aquilo que é Deus, aquilo que não é, ela vai indo, 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 e daqui a pouco ela fala, quem sou eu? Eu acho que sou uma pessoa ímpia, eu estou perdendo o fervor, e lembra, isso é perigoso. É perigoso porque em momentos decisivos na vida, nós precisamos ter fé para vencer a adversidade. Imagine, por exemplo, que essa epidemia que está ameaçando o mundo chegue em Ferraz e Vasconcelos. Vai atingir você? Eu creio que a minha vida não vai ser tocada. Eu que, creio que a minha família também não, eu creio, agora não posso responder pelos outros, então nós precisamos estar com, focados em Deus, esse é o um problema, Você pode ser na rua e perder a vida, ah, mas está acontecendo, o importante é saber qual minha relação com Deus, a minha fé, a minha confiança em Deus, quando Jesus fala, tem de fé em Deus, não é? Na ocasião em que ele amaldiçou aquela, aquela figueira, e a maldição foi essa, figueira nunca mais nasce fruto de ti. Ele disse isso. Outro dia passaram lá, e a figueira estava morta, da, da, todas as folhas, até a raiz, diz a Bíblia. E Pedro foi o Senhor, olha o que aconteceu com a figueira. Algumas pessoas usam de muitas maneiras, é porque não encontrou fruto, mas o texto fala, não era tempo de fruto. E Deus não é injusto. Então, na verdade, ali foi uma demonstração de fé. Quando Pedro trouxe a notícia, ele disse, olha, tenho fé em Deus. E num grão de mostarda, direis este monte, arranca-te e precipita-te no mar e assim será porque se não duvidares no teu coração, mas crer no que se diz, então será feito, então significa, eu tenho que ter uma certeza absoluta, e quando eu professo a fé individual, eu respondo por mim, você responde por você, mas nós sabemos que o inimigo está por aí, o diabo vosso adversário, anda de redor de vós, rugindo como leão, tentando a quem possa tragar, o qual resistir firmes na fé, diz a Bíblia Sagrada através do apóstolo São Pedro, sabendo que as mesmas aflições, acontecem com a vossa irmandade no mundo inteiro, ah, mas o Deus, de toda graça, depois de padeceres por um pouco, Ele mesmo os de aperfeiçoar, fundamentar, e fortificar, coisa assim, porque a Ele pertence o domínio, para todo sempre, isso não tem para ninguém, ele é o Senhor absoluto da nossa vida, isso acontece no mundo todo, a mesma fé que sustenta nossos irmãos no mundo todo, a mesma fé que fecha a porta para todo mundo, porque esta, ou para o mundo, esta fé, ela está fundamentada no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi já figurado ou pré-figurado, lá no Egito, quando passaram o sangue do cordeiro na verga da porta. O devorador passou, e Deus falou, olha, sair fora vai ser atingido. Mas se vier dentro de casa, o devorador vai passar, e ao vir o sangue sobre a verga da porta, ele não vai entrar. Nenhum israelita foi morto. E todos os primogênitos do egípcios foram mortos. Então precisamos entender o que é o Egito e o que é Israel. Haverá diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve, diz o Senhor, indicando que nós podemos ter segurança no Senhor, garantir a nossa fé, garantir que a bênção de Deus está sobre nós, porque certamente... Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Então, por isso, precisamos entender que devemos ser amigos de Deus, aperfeiçoar nossa, aperfeiçoar nossa fé nele. Então, o texto fala que a semente caiu entre espinhos, são os que ouviram a palavra e no decorrer dos dias, a, a, a semente foi sufocada, a planta foi sufocada com os cuidados do mundo, com os deleites da vida, com o dia a dia. A planta foi, foi, foi sufocada e os seus frutos não chegaram a amadurecer. Então percebam, a semente foi germinada, cresceu, produziu frutos, mas os frutos eram errados Não havia consistência. Então é bom entender que nós precisamos realmente ter uma fé genuína no Senhor. E servir o Senhor de coração Lembra da palavra de Deus no, de, no Apocalipse quando Jesus fala Ninguém deve ser morno Ou é frio ou quente Ele diz porque Aos mornos Eu estou a ponto de vomitar da minha boca Então lembra Vemos um tempo que a igreja Precisa ter o, o, o coração voltado Para Deus, precisamos estar em ameaça dobra os joelhos em oração Busca Deus Está buscando a Deus, não está resolvendo? Jejua. Mas o que Deus quer de nós, é uma igreja que se devota a Ele. E é muito interessante. Quando o perigo está por perto, a gente começa a reagir, não é verdade? Bota tranca nas portas, para que nossa casa não seja invadida. Então lembra, esse é o propósito de Deus para a nossa vida para que quando a tempestade de passar, passar possamos trazer, ter um ensinamento dele no nosso coração. Então Jesus nos ensina que os nossos valores da verdade é que vão nos ajudar na hora da decisão. É por isso que ele diz em Mateus 12, 33, pelo fruto se conhece a árvore. Somos crentes, e vamos produzir frutos de crentes, né? vivendo para o Senhor, buscando as coisas espirituais de fato. Quando Jesus fala, buscar pelo primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão serão acrescentadas, ele deixa bem claro, não é? Olhem para os lírios do campo, eles crescem, não fiam, eles não, não, não fazem roupa, não. E no entanto, o lírio traz consigo uma beleza natural. E diz assim, Salomão, em toda a sua glória, ele não se vestiu como os lírios do campo. Isto é, Salomão com toda a sua pompa admirável, que foi um exemplo no, no, por todo o mundo. Deus disse que nunca um homem seria igual a ele sobre a face da terra. Em sabedoria e glória. E Jesus falou, nem, nem Salomão teve a beleza do lírios do campo. Ora, para o bom entendedor, Meia palavra basta, não é verdade? O que ele está dizendo? Tire os olhos de Salomão. Olhe para os íris do campo. Salomão é a representação de tudo aquilo que está relacionado às coisas materiais. Tudo aquilo que chama atenção nesse mundo. Ele disse, olha, não olhe para Salomão. Olhe para os íris do campo. Dá para entender? Buscar as coisas simples. As coisas que agradam a Deus. As coisas que de fato exaltam o nome do Senhor. Aí nós temos, vamos ter uma vida. Quando Jesus fala buscar em o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Ele está falando de uma vida sem distração. Em primeiro lugar. Nosso foco deve estar nele diariamente. Uma vida sem melindre. Que o mundo não nos assuste e nem nos faça voltar atrás. Porque às vezes nós temos a impressão que os problemas no reino de Deus são maiores do que no mundo. Não é verdade. Em terceiro lugar, precisamos ser perseverantes. Porque Jesus Cristo disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. E muitas vezes, meus irmãos, nós não vemos as grandes vitórias, quantas pessoas, que às vezes a vitória está para chegar, mas ela desiste. Se desse um passo a mais, ela receberia a bênção de Deus. Precisamos ser persistentes, Nós precisamos ter um compromisso com Deus. E quando estou com esse assunto, geralmente, eu me lembro de algumas situações, sempre temos alguma, alguma, alguma história que lança luz à verdade, eu já contei para você algumas vezes, de um irmão, amigo meu, que trabalhava comigo. E ele sempre reclamava. Eu tinha uma menina de dois anos e meio, que ela tinha insuficiência respiratória. Então, qualquer hora, às vezes durante a noite, qualquer hora, ela parava de respirar. E eles saíam correndo para o médico, aquela coisa, ficava toda roxa a menina, uma coisa ele disse, qualquer hora eu vou perder minha filha, eu disse, não, se você focar em Deus, não é a vontade de Deus que você passa por isso, que você passe por isso, ah, mas o que eu faço? Eu falei Se você tem dificuldade em buscar a Deus, faça campanhas de oração constantemente, termina uma, começa a outra, isso vai ajudar você a se manter, a ter fidelidade a Deus, porque às vezes nós temos dificuldade de cumprir um compromisso, não é verdade, mas quando fazemos um propósito com Deus, nós cumprimos. E aí ele começou. E ele tinha o problema que todos nós temos com família. Ele chegava em casa, e a casa, a esposa não estava arrumada ainda, é a menina também não. E ele ficava muito irritado. Só que um dia, em tempo de chuva, como agora. Ele chegou em casa, o culto cometa, começava oito da noite, na, na quarta-feira, ele chegou em casa mais de oito horas. Chegou correndo e tal, vamos para o culto. Quando olha, a esposa falou, eu acho que você não ia com essa chuvarada, eu achei que a gente não ia. Não tava nada arrumado. Ele falou, nós temos que ir. E ele pegou a menina, né, botou uma roupa lá, nem banho tomou, e saíram correndo e foram para a igreja chegaram, já estava quase, estava terminando a palavra, já ia começar a oração, a unção que acontecia na igreja, tá bom, terminou o culto, e o pastor estava despedindo a igreja, e de repente o pastor parou e falou, olha, está acontecendo algo surpreendente aqui hoje, uma criança está sendo curada de insuficiência respiratória, ele quase morreu, a menina foi curada naquela noite. E ele me disse depois, e se eu tivesse ficado em casa? Não é para entender? Então Deus considera todas essas coisas, meus irmãos. Deus considera, quando ele fala com Marta, Marta, oh, Marta, para com isso. Ele sabia o que estava falando. É que de fato, esse é o pensamento de Deus, não é? Então precisamos ser perseverantes. E entender que como crentes, nós devemos ser crentes. Nós somos transportados para o reino de Jesus. Vamos viver desta forma e saber que somos discípulos dele. Não é? E ao invés de amigo do mundo, precisamos ser amigos de Deus. Entender o pensamento de Deus. Como as coisas acontecem. Entender que fomos nascidos de novo. Nós não mudamos de religião. É preciso nascer de novo, ter um encontro de fato com Jesus. Então quando nós fazemos isso, é que as coisas acontecem na nossa vida. Deus deseja encontrar no nosso coração um terreno fértil, uma terra boa, coração cheio de fé. Sabe que ele encontra hoje o seu coração desta forma? Então a semente, diz a palavra, a semente boa, caiu em boa terra esses são os que ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. E ele termina dizendo, quem tem ouvido para ouvir, ouça, fecha os seus olhos da presença dele, pense nessa palavra nesse momento.